0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes parvenus à notre onzième partie euh, concernant euh, le livre de la Genèse. Je voudrais ce matin lire avec vous un texte que nous allons tirer du chapitre 4. Je fais exprès de sauter quelques textes pour pouvoir y revenir ensuite, afin qu'il n'y ait pas de, de lassitude et que nous puissions ensemble découvrir l'ensemble du message. Je voudrais lire avec vous dans Genèse, au chapitre 4, je crois que le texte va apparaître. Il est dit ceci euh, à partir euh, du euh, verset 18. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra les Mecs, les mecs prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre, Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta tubal qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de tubal était Naama mecs dit à ses femmes, « Ada et Silla, écoutez ma voix. femmes de mecs, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et Lémèque soixante-dix-sept fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Je parlais de faire une digression et je voudrais euh, en introduction vous donner un aperçu du climat moral dans lequel l'humanité s'est engagée et essayer de vous faire prendre conscience de la rapidité, de la fulgurance avec laquelle le mal s'est répandu et avec lequel le mal s'est imposé à l'ancien monde. Tout à l'heure, nous allons revenir sur le processus de la tentation, mais à partir d'un homme et d'une femme qui désobéissent, nous allons voir comment des générations d'êtres humains sont entraînées dans le mal. La ligne des descendants de Caïn c'est le texte que nous venons de lire, nous présente une liste de noms qui est à peine modifiée de celle des descendants de Seth. Les descendants de cet autre fils que Dieu a donné à Adam et Ève en remplacement d'Abel, la liste de la postérité de Seth est au chapitre 5 du livre de la Genèse. Et si vous faites attention, eh bien vous verrez qu'il y a des noms qui se ressemblent mais qui, qui ne sont pas du tout semblables. Cela nous donne à penser que tous ces noms possèdent une réelle signification. Tous ces noms semblent exprimer, pour ce qui est de la lignée de Caïn, un crescendo dans la rébellion. Je vais essayer de vous donner quelques exemples, afin que vous compreniez comment le mal peut se manifester. Au chapitre 4 et au verset 18, nous avons lu qu'il était question de Mehujaël. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael. C'est un descendant en droite ligne de Caïn. Il représente la troisième génération après Caïn. Ce nom a pour signification celui en qui Dieu est effacé, ou bien celui qui supprime Dieu. Il est question d'éteindre, d'éteindre l'idée de Dieu, peut-être même la flamme de l'esprit. Le fait qu'il soit cité indique que cet homme était un homme d'influence et la signification que nous tirons de son nom suggère qu'elle a été la caractéristique de sa mentalité. C'était un homme qui n'avait pas d'intérêt pour les choses de Dieu. Au-dedans de lui, l'esprit était mort et son indifférence, peut-être même son opposition à toute idée de Dieu, eh bien, euh, était la, la caractéristique de son style de vie, et de sa démarche sur la terre des hommes. L'apôtre Paul parlera, au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, et au verset 5, de ceux qui vivent selon la chair et qui s'affectionnent aux choses de la chair. Et quand on lit le livre de la Genèse, au chapitre 6 et au verset 3, on entend Dieu dire « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair ». En fait, ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que le chapitre 4 du livre de la Genèse, avec lequel nous commençons l'histoire de Caïn, eh bien, euh, nous dit au verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des fruits de la terre à l'éternel, au bout de quelque temps. Dans le texte original, eh bien, euh, cette expression, c'est à la fin des jours. En fait, ces récits du commencement sont une prophétie qui nous renvoie à la fin des jours. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a confirmé lorsqu'il dit que, eh bien, il en sera de même, euh, au moment de son avènement, les gens, eh bien, seront comme du temps euh, de Noé Il nous est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car euh, dans ce temps-là, eh bien, euh, dans les jours qui précédaient le déluge, les gens vivaient comme, eh bien, nous vivons aujourd'hui les préoccupations, les choix des hommes et des femmes de cette génération ont contribué à étouffer la flamme de l'Esprit de Dieu au-dedans deux. Prenez le verset 23 que nous avons lu. Il est question d'une espèce de prose. Peut-être même est-ce un chant, le chant de mecs En tout cas, c'est un discours qui glorifie le meurtre, la violence. Cain sera vengé sept fois, Lémec, soixante-dix sept fois. « Ces paroles sont dures. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. » Ces paroles sont celles de l'émec qui est l'arrière-petit-fils à la cinquième génération de Caïn. On sent cet homme plein d'amertume. J'ai découvert une traduction littérale de ce texte. Il pourrait être rendu de cette manière. « J'ai tué un homme. J'ai tué la jeunesse. » et je me suis infligé la plus profonde des blessures. » On peut donc comprendre cette sentence de deux manières. Soit elle concerne les mecs qui parlent proprement de lui, de son, de son expérience, soit il s'agit d'un retour sur le crime de son ancêtre Cain. Alors nous comprenons qu'en tuant Abel, il est dit « j'ai tué un homme », Cain n'a pas seulement détruit l'avenir de son frère, mais il a également détruit le sien et celui de sa descendance. Pour autant, il semble quand même que les mecs fassent allusion à une expérience personnelle de meurtre. On se rend compte que cette génération, qui est une génération marquée par la technologie, c'est aussi une société marquée par la violence et par le crime. Et lorsqu'une génération s'inflige à elle-même de si profondes blessures, il est dit la plus profonde des blessures, Second traduit pour « ma meurtrissure », elle met en danger la génération montante. J'ai tué un jeune homme, j'ai tué la jeunesse. Le mot hébreu « Yeled désigne un enfant qui vient de naître, celui dont on vient d'accoucher. Est-ce une allusion à l'avortement Je ne saurais le dire. En tout cas, il semble bien que c'est l'avenir de l'humanité qui est en train d'être sacrifié, la génération qui monte à cause de la violence et à cause de, du meurtre. Il est question aussi, d'une manière très étrange, de Nahama. La sœur de Tubal-Cain était Nahama. Il est très étrange, en effet, que dans cette liste de noms d'hommes, eh bien, euh, il soit question de Nahama, d'une femme. Ce nom est en rapport avec la sensualité et avec les désirs qu'elle peut euh, provoquer dans la nature humaine. En hébreu, Nahem désigne le plaisir. Et donc, elle est présente parce qu'elle indique les tendances érotiques et le culte de l'hédonisme auquel les gens de cette époque se livraient. Lorsque vous regardez les descendants de Caïn, eh bien, il y a des noms qui nous apparaissent étranges. Vous avez Yabal, Jubal, vous avez Tubal, Cain... On a l'impression que la boucle est bouclée, on revient à la sixième ou à la septième génération. À Caïn, c'est une génération, une humanité qui tourne en rond dans la violence et dans le meurtre. Ce qui est étrange, c'est que ces noms propres sont des variations sur le thème du déluge. Le mot qui désigne le déluge en hébreu, c'est maboul, et trois de ces noms... Euh, des fondateurs de la civilisation prédiluvienne eh bien, sont en rapport avec le déluge. Yabal, Maboul, Yabal signifie flot puissant. Jubal, Maboul, Jubal, fleuve puissant. Et Tubal signifie le flot puissant de Cain. On a l'impression que tout en se glorifiant, de leur découverte, de leur technologie, puisqu'il est question de celui qui a été eh bien, euh, l'inventeur de la musique, l'autre forgeait les instruments d'airain et de fer, le troisième faisait le commerce avec les troupeaux. On a l'impression que cette civilisation technologique pressent une catastrophe imminente. Les noms qui sont donnés sont en rapport avec ce grand cataclysme hydraulique que sera le déluge. Vous avez également... Dans cette période de temps, le Saint Esprit nous dit que Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et elle l'appela du nom de Seth, car dit-elle Dieu m'a donné un, un autre fils à la place d'Abel. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoche. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Le radical sur lequel est construit le nom propre d'Énoche traduit un état de trouble. À cette époque, voyez-vous, c'est toute l'humanité qui était troublée. « Enosh » vient de l'hébreu « anash » qui signifie « incurable »,« désespérément méchant » ou « désespérément malade ». En tant que verbe, ce radical désigne le stade désespéré d'une souffrance, d'une maladie qui provoque un affaiblissement total. Et quand on voit des occurrences dans l'Ancien Testament où ce mot revient, eh bien, dans Job 34, 6, il est question d'une plaie qui est douloureuse. Et dans Ésaïe 17, 11, il est dit « ta douleur est sans remède ». C'est pour cela que, généralement, on traduit Enoch par euh, « celui qui est faible, celui qui est affaibli, le mortel ». En fait, c'était toute l'humanité et pas simplement lui qui était incurable, désespérément méchante, désespérément malade. Le péché avait fait son œuvre d'une manière fulgurante. Et il nous est dit que c'est, à cette époque, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Le verbe hébreu traduit par « commencer », je l'ai vérifié encore hier soir, peut signifier aussi « être profané »,« être souillé »,« être pollué ». Cela nous laisse entendre, car ce n'est pas un hasard, mais la richesse de ces différents sens nous permet de prendre du recul et de voir en quelque sorte le contexte dans lequel ces événements se sont produits, annonçant les événements que nous sommes en train de vivre nous aujourd'hui, qui sommes parvenus à la fin des temps. Cela laisse entendre dans quel contexte d'oubli, de profanation, ce réveil spirituel est né car c'est à ce moment-là que l'homme a éprouvé le besoin d'invoquer Dieu. Et il y a eu comme la flamme d'un réveil qui a permis un sursaut pour que Noé puisse trouver grâce aux yeux de Dieu. J'ai voulu vous montrer dans cette transition comment, à partir de la, la simple, on va dire, désobéissance euh, qui est racontée, de cette manière imagée, le fruit dont Dieu avait interdit de manger, comment le mal s'est répandu. Nous sommes là en face de choses réalistes, tellement réalistes que nous les vivons aujourd'hui. C'est aujourd'hui, et eh bien, que... Euh, les savants et tous ceux qui réfléchissent eh bien, à l'avenir de notre planète sentent un malaise et nous prédisent une catastrophe, que ce soit au niveau du climat, de la montée des eaux, de la fonte euh, des, des calottes polaires. C'est dans ce temps-là que nous ressentons aussi la vulnérabilité de la génération montante et avec nos crimes de, de guerre, avec notre violence. Nous nous infligeons la plus profonde de toutes les blessures. Ce n'est pas simplement un homme, c'est l'humanité qui est blessée. Et puis, s'il fallait reparler de cette fille Naama, ne sommes-nous pas aussi sous le joug eh bien, de l'érotisme et de la puissance du péché Nous y reviendrons tout à l'heure. C'est toute notre génération qui est également troublée. Il y a donc dans, dans, dans ces, ces premiers chapitres de la Bible comme un effet miroir qui nous renvoie à la fin des temps. Et c'est bien ce que Jésus a dit lorsqu'il dit ⁇ Il en sera de même lors de l'avènement du Fils de Dieu ⁇ Alors on revient maintenant à, au processus de la tentation. Il est stupéfiant de voir avec quelle rapidité Adam va accéder à la proposition d'Ève, qui elle-même va céder aux suggestions d'un nouveau venu, sans rien remarquer de suspect. Il semble qu'Adam ait volontairement mis de côté les ordres positifs du Seigneur qui consistaient non seulement à dominer, à être fécond, mais également à garder, à exercer une vigilance. Je crois que Dieu avait réellement averti Adam de la présence potentielle d'un ennemi et des conséquences de la désobéissance. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a un redoublement dans le texte hébreu, « tu mourras, euh, tu mourras », comme si Dieu voulait dire « certainement euh, ». Le fait est établi. Nous voyons que lorsqu'on ne se dispose pas à faire ce que l'on sait être bien, on se prépare à faire ce qui est mal. Le danger, c'est, eh bien, qu'on ne maîtrise pas l'impact du mal, les conséquences du mal. Si Adam avait pu prévoir... Qu'à la quatrième, cinquième génération de de, de son fils Caïn, il y aurait une telle, un tel dévergondage, une telle violence, au point que l'esprit de Dieu soit attristé et que Dieu décide de éradiquer ce mal d'une manière définitive. Peut-être aurait-il été plus prudent. Mais je crois qu'Adam a interprété cette promotion. À contresens, il était dans le jardin d'Éden, il était responsabilisé, il s'est cru tout permis. Il s'est pensé autorisé à défaire et à contredire ce que la parole de Dieu affirmait. Adam se s'est créé à l'image de Dieu, il imagine qu'au nom de cette ressemblance, eh bien, il peut tout dominer, y compris le mal. Et je crois que, quand on regarde au fond de nous-mêmes, on se rend compte que nous pouvons aussi faire la même erreur, interpréter notre condition d'être humain, d'être libre d'une manière complètement fausse, désir d'indépendance, volonté de puissance, orgueil, capacité à choisir, à s'orienter. La Bible nous dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'avais couronné de gloire et d'honneur, et tu lui avais donné la domination sur les œuvres de tes mains. Adam a perdu tout cela. Et non seulement il l'a perdu, mais il a introduit des forces hostiles et qui, qui l'ont dénaturé et qui l'ont amené à être le père d'une humanité orgueilleuse, dangereuse, qui se mutile et qui se fait souffrir. Ce texte que je viens de vous citer du psaume 8. Euh, aborde donc la nature de l'homme, son essence, et deuxièmement, sa place dans l'ordre de la création. En tant qu'image de Dieu, l'homme se définit par rapport à Dieu. Comme Dieu, l'homme est un être personnel. Comme lui, il est capable de penser, il est capable de communiquer, il est capable d'agir. Et c'est parce qu'il a tout ce potentiel en lui, qu'il doit bien vérifier dans quelle direction il pense, il communique et il agit. Il y a aussi la notion d'intimité entre Dieu et sa créature qui est énoncée dans cette ressemblance avec Dieu. C'est celle de la filiation. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 3 et au verset 38, il est question de la généalogie de Jésus-Christ. « Tiens, nous sommes encore dans la généalogie » comme si nous n'étions pas sortis du livre de la Genèse. Et il nous est dit, au verset 38, Adam est appelé le fils de Dieu. Dans les actes des apôtres, chapitre 17, verset 28, Paul dit que nous sommes tous de la race de Dieu. Voyez, l'homme est défini comme un être spirituel, capable de vivre une relation avec Dieu, d'entrer dans une alliance avec lui, parce qu'il y a une correspondance au niveau de leur nature. L'image de Dieu doit donc nous responsabiliser vis-à-vis -vis de notre Créateur et nous conduire à une vision juste et adéquate de ce que nous sommes appelés à être. Voilà pourquoi il est nécessaire de fuir l'orgueil et de se revêtir d'humilité et de veiller. Ce que je dis, affirmer Jésus, je le dis à tous, veillez et non seulement veillez. Mais prier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le premier à parler de cette ressemblance avec Dieu au chapitre 3, ce sera le serpent. Ce sera le serpent. Et il le fera avec des propos calomniateurs, en mentant. En fait, avec ces arbres mystérieux du jardin d'Éden, nous sommes en, en présence d'une prophétie sur l'avenir de l'humanité. On pourrait résumer, on pourrait résumer cette prophétie de cette manière, à partir du livre des proverbes. Celui qui ne mange pas du fruit de sa propre volonté, celui-là va acquérir la sagesse et par la même la vie et la vie éternelle. C'est c'est pour cela que nous ne devons pas faire l'erreur d'Adam qui a interprété cette promotion à contresens. Le choix de l'assaut, nous sommes dans le processus de la tentation. Le choix de l'assaut s'est porté sur l'élément féminin du couple. Et là, il faut dire que si la femme est capable d'entendre la voix du serpent, c'est que son oreille a changé. L'environnement sonore n'est donc plus le même. Ce n'est plus celui de l'Éden du début, où la présence de Dieu, sa parole, était régulièrement expérimentée. La Bible nous dit que le Seigneur venait euh, le soir et il faisait entendre sa voix. Maintenant, l'environnement du jardin d'Éden est différent. Il favorise l'écoute et le dialogue avec le serpent. Ève a changé d'horizon. Son désir est nouveau. Et je voudrais me permettre, dans les précédentes interventions, nous avons eu euh, recours à des explications euh, qui relevaient euh, de, de, de matières autres que, que, que bibliques. On a parlé des étoiles, des astres, etc. Mais je voudrais euh, très simplement donner quelques leçons d'ordre moral euh, qui, que l'on peut tirer à partir de, de ce moment où Ève est en, en, en discussion avec le serpent. Premièrement Notez bien, Eve se met à parler de la transgression, euh, c'est-à-dire du péché. Euh, nous devons donc faire attention aux conversations qui sont pimentées, légèrement grivoises, qui traitent du péché avec légèreté, comme si c'était une boutade. Ève vient à peine de faire connaissance avec le serpent que déjà elle lui raconte l'histoire du fruit défendu. Elle ne peut s'empêcher de dévoiler quelque chose qui ne concernait qu'elle et son mari. Ici, je dirais attention aux confidences. C'est vrai dans le domaine euh, euh, des rapports séculiers avec les gens avec lesquels nous travaillons, mais c'est aussi vrai dans le cadre d'une église comme la nôtre, où des centaines et des centaines de personnes se croisent sans forcément se connaître. Des gens peuvent venir de droite et de gauche, le fait de s'ouvrir. Trop rapidement peut, en effet, être une occasion de chute. Deuxièmement, Ève va se rendre coupable parce qu'elle va exagérer les faits. Notez qu'elle euh, elle va, elle va, elle va employer le verbe « toucher » alors que Dieu avait simplement interdit de manger. Elle, elle ajoute « toucher et manger ». Ève va grossir l'interdiction sous l'influence de Satan qui aime toujours en rajouter, voyez elle déborde du cadre euh, des paroles de Dieu. Quelles sont les leçons que nous tirons de ce dialogue Premièrement, je dirais, inventer des histoires, déformer les faits, parler sur quelqu'un d'autre en exagérant ses propos, c'est dangereux. Ensuite, je dirais qu'il faut choisir ses interlocuteurs avec discernement. On ne se lance pas dans des discussions avec le premier venu. L'erreur d'Ève a été d'accepter le dialogue avec le serpent qu'elle ne connaissait pas. Et enfin, s'engager à la légère et surtout engager quelqu'un d'autre, parce qu'elle va engager Adam lorsqu'il est absent, c'est commettre une erreur de jugement et de précipitation. Voyez-vous, l'ambiguïté tient au fait qu'on n'est jamais sûr que cet interlocuteur, cet ami si bienveillant, euh, qui nous prête une écoute, une oreille si, euh, si euh, bienveillante, il, 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 il nous incite aux confidences, il nous fait parler en quelque sorte. On ne sait jamais si cet interlocuteur n'est pas l'imposteur. Le serpent n'est-il pas en train de promettre à nos parents qu'ils seront comme des dieux on a l'impression que là, une relation euh, va s'établir entre eux de manière incroyablement vite. Si le bien avait l'apparence du bien, et si le mal pouvait se reconnaître, l'existence serait bien plus simple. Mais elle ne l'est pas. Même au paradis, parce que le bien peut se mêler, avec le mal, la vérité peut se mêler au mensonge. La garantie, la seule garantie qui nous est offerte, c'est de garder le commandement, de s'en tenir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, eh bien, nous pouvons adapter cette euh, vérité, rejeter les traditions humaines et mensongères, demeurer uniquement sous l'autorité de l'enseignement de l'Écriture. Voilà quelque chose de sûr et de solide. Ce processus de la tentation, eh bien, il se répète de génération en génération et avec tous les individus. Même le Seigneur Jésus, lorsqu'il était dans un corps de chair au milieu de nous, le Seigneur Jésus, eh bien, a eu affaire au serpent et à la tentation. La différence, c'est que Jésus a triomphé là où Adam a échoué sur le terrain même de notre échec. Jésus a remporté la victoire. Mais il a connu la tentation sensuelle, la fascination de la beauté du fruit, la tentation spirituelle, l'orgueil de devenir comme Dieu, et la tentation intellectuelle, le désir de connaissance. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. La tentation est une réalité, et l'Écriture nous montre qu'un des actes les plus courageux qui soit, eh bien, c'est de fuir. Euh, souvent, des gens veulent euh, résister, dialoguer. Il y a des moments où il faut fuir afin de pouvoir se mettre en sécurité. Je voudrais faire ici une parenthèse qui me semble très importante et donner quelques considérations sur un fléau de notre 21e siècle sur la pornographie. Peut-être même qu'avec ce confinement et certaines dispositions dont j'ai entendu parler qui sont une véritable honte... Les gens ont eu encore davantage accès à euh, ces réseaux X et ils se sont détruits de l'intérieur même, de leur foyer. Le mot pornographie vient d'un verbe grec, pornio, qui signifie euh, qui désigne autrefois le fait de, de, de vendre des esclaves, des esclaves parmi lesquels ont recruté des prostituées, et le mot en est parvenu à désigner toutes les formes de débauche sexuelle. Jésus un jour a dit dans l'évangile de Matthieu, lorsque les disciples l'ont interrogé à propos du divorce, le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, il dit euh, « euh, Le divorce n'était pas autorisé, au commencement il n'en était pas ainsi, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis ces choses, mais je vous dis que si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. » Le mot « infidélité », c'est « porneia. Pornéia, dans le texte original, toutes les formes de débauche sexuelle. Lorsque nous nous adonnons à la pornographie, il faut que vous sachiez que vous vous vendez littéralement. Alors que vous avez été racheté à un si grand prix, nous dit Paul aux Corinthiens, vous vous vendez. C'est un mot qui désignait le fait de vendre les esclaves parmi lesquels on recrutait des prostituées mâles et femelles. Attention, attention à toutes ces portes d'entrée, euh, les films, les jeux vidéo, la musique aussi qui est une forme d'excitation. C'est pour cela que c'est dans ce contexte de violence, de sensualité, du commencement qu'il est question aussi de la musique qui peut jouer un rôle néfaste dans ce domaine. Attention à la technologie qui nous permet avec nos SMS des discussions quelquefois qui dépasse le cadre de ce qui est légitime. Parmi les premiers signes de l'addiction, il y a la violence, il y a la rébellion et il y a la perte des repères de moralité. Et nous voyons que ce qui était au commencement, euh, par exemple, les mecs, le descendant de Cain, troisième génération, eh bien, il a déjà brisé le tabou de... La monogamie, c'est un bigame, il a des femmes, il est violent, il a tué, il ne veut pas être la justice parce que la justice est exprimée dans le décalogue vie pour vie. Non, lui, c'est la vengeance, 77 vies pour une blessure. Dans un tel climat, il est clair que la flamme de l'Esprit de Dieu était en train de s'éteindre. Pour nous, les chrétiens, nous pouvons nous rappeler ce que dit le livre des Nombres. Chapitre 15, à partir du verset 38 et 39, le texte, me semble, va apparaître. Il est dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. » et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité et vous serez saints pour votre Dieu. » Nous avons déjà parlé de la sainteté qui, consiste, qui consistait à, à se détourner de euh, certaines, une certaine nourriture, des choses infâmes. Ici, eh bien... Le texte nous montre que le regard communique directement avec la mémoire et avec les désirs. Il est dit, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, les yeux, le regard, vous vous souviendrez, la mémoire, et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur. Le mot hébreu pour, euh, pour désigner les yeux, aïn, peut aussi vouloir dire la source. Ce qu'on laisse entrer par le regard va polluer la source, va la corrompre. Ensuite, c'est notre mémoire, c'est ce euh, notre subconscient. Cela se traduit par toutes sortes de, de rêves, de fantasmes. Cette frange qu'il fallait mettre euh, au, au bord des vêtements, en hébreu c'est tzitzit. Ce, ce mot signifie préservation, préservation. Elle rappelait le devoir de vigilance. Le verset 38 nous dit qu'elle était de couleur bleue. Et quand vous verrez cette, cette frange, dit Dieu, vous la regarderez et vous vous souviendrez de mes commandements. Elle devait attirer le regard du croyant, de l'homme qui craignait Dieu. Elle devait stimuler sa mémoire au regard des commandements divins. C'était un appel à, à être vigilant. Le fait qu'elle soit de couleur bleue est significatif. L'homme qui marche sur la terre doit avoir une démarche céleste. Il ne doit pas marcher comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il ne doit pas se livrer au penchant de sa nature et au péché et aux désir de son cœur. Non, il doit penser au ciel. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu dois penser au ciel plus régulièrement. Tu dois penser au fait que tu rencontreras tôt ou tard le Seigneur. Réfléchis donc aux multiples implications qui sont liées au regard et quelquefois à l'indécence du regard. C'est vrai que tu ne peux peut-être pas toujours éviter le premier regard. On ne peut pas éviter le regard, le premier regard lorsqu'on marche dans la rue, lorsqu'on tombe sur une affiche, mais tu peux éviter le second. Tu peux éviter celui qui... Euh, euh, et l'expression du désir de ton cœur. Et c'est là que tu dois te souvenir des commandements du Seigneur. Vous serez saints pour votre Dieu. Vous serez séparés. Lisons 1 Corinthiens 6, 13. Ce texte va apparaître, je crois également. C'est le texte de Paul au sujet de la liberté. Paul dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. « Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Puis il ajoute, « autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité, à la débauche, à la pornéia, pêche contre son propre corps. » Et puis il y a aussi ce texte dans Romains 6, 13 à 19, que je vous invite à lire où Paul dit ne, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Qu'est-ce que ces deux textes nous disent Ces deux textes, Par ces deux textes, nous apprenons que l'intégralité, je dis bien l'intégralité de notre corps appartient au Seigneur. « Le corps avec l'ensemble de ses membres, y compris les organes sexuels. » Aborder ce sujet peut paraître embarrassant. Peut-être que par le fait même de la caméra et la distanciation, cela me met plus à l'aise. Dans le Deutéronome, au chapitre 25 et au verset 11, les parties génitales sont désignées par l'expression « les parties honteuses ». En évoquant la question de la sexualité, nous ne voulons ni la banaliser, ni manquer de pudeur. Ce sont les animaux qui sont privés de pudeur. Ils en ignorent le sens. L'homme n'est pas un corps seulement. En se couvrant, en s'habillant, et c'est ce que Dieu va faire, dès que l'expérience de la connaissance du bien et du mal est un fait reconnu, l'homme va devenir une personne. Il n'est pas un corps seulement, mais il est une personne. La notion de pudeur, en hébreu la tzimut, est citée dès le commencement. Dès le commencement. Ici, je voudrais dire que la nudité d'Adam et Ève ne doit pas être comprise comme étant en rapport avec la pudeur. Non, la nudité d'Adam et Ève, l'absence de honte dans le jardin d'Éden n'est pas quelque chose d'impudique. Non, non. Cela signifiait simplement qu'Adam et Ève, n'ayant pas encore transgressé le commandement du Seigneur, n'étaient pas déshonorés. Bien que sans vêtements, eh bien, ils étaient innocents, ils n'avaient pas l'expérience du mal, parce que l'ignorance, euh, l'innocence ignore le mal. La nudité d'Adam et Ève est à mettre en rapport avec leur honneur. Ils étaient environnés de gloire, couronnés de toutes sortes de bienfaits, et ça n'était pas un problème. Mais ça l'est devenu. À partir du moment où ils ont été chassés, à partir du moment où l'humanité est sortie du jardin d'Éden, la nudité devient un problème. Et toutes ces expressions euh, 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 impudiques sont aussi en rapport avec la manifestation du diable. Lorsque nous lisons... La délivrance du possédé de Gadara, cet homme en qui le diable avait établi son quartier général, eh bien l'Écriture précise, et ce n'est pas anodin qu'il vivait dans les sépulcres, ce qui est l'image peut-être du monde occulte, la mort, les esprits, l'invocation des démons, mais il était nu. L'impudeur est une marque de la possession du diable. Le mot hébreu pour « vêtements », c'est « beged. Or, ce qui est remarquable, c'est que Beged peut signifier aussi tromperie. En effet, les vêtements peuvent mentir. Ils peuvent autant masquer l'identité d'un individu que l'a révéler. Rappelez-vous euh, l'expérience de, de Jacob qui a trompé son père euh, Isaac en mettant les vêtements d'Esaü. Et Jacob a dit euh, « La voix, c'est la voix de Jacob ». Mais les mains sont les mains d'Ésaü, Et il a senti l'odeur des vêtements d'Ésaü, qui était un chasseur. Dans, Sam, dans Samuel, le livre du prophète Samuel, chapitre 19 et au verset 24, vous avez un exemple tragique. C'est celui de Saül. Saül qui résiste à l'Esprit de Dieu dans une réunion où est présent le prophète, où est présent le jeune David qui, normalement, doit prendre euh, sa place. Mais, mais Saül ne veut pas de cette passation. Il résiste à l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est tombé et il s'est déshabillé de ses vêtements, il était nu. On peut traduire ce passage, il s'est dépouillé de ses fourberies. Autrement dit, Dieu l'a dévoilé. Le vêtement assure la protection contre les intempéries, c'est vrai. Mais surtout, c'est une protection contre la convoitise. C'est pour cela que vous trouvez dans la Bible des interdits, en rapport avec la nudité parentale, Genèse 9, 20, ou conjugale, et familiale, Lévitique 18. C'est aussi pour éviter la confusion des genres, qu'il n'est pas permis de porter des habits de l'autre sexe. L'Écriture nous enseigne d'une manière spirituelle à conserver nos vêtements blancs. La Bible dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Frères et sœurs, chers amis, il nous faut craindre, car le commencement de la sagesse c'est la crainte de Dieu. Il nous faut craindre que Jésus, un jour, ne nous dise, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Car c'est bien ce que Jésus a dit à cet homme qui est entré dans la salle des fêtes, sans avoir pris le temps de passer au vestiaire. Toi aussi, tu as besoin d'être revêtu de la justice de Christ. Tu as besoin de te dépouiller du vieil homme, de toutes tes fourberies de laisser l'Esprit de Dieu, eh bien, euh, te, te dévoiler, te montrer qui tu es, non seulement qui tu es aux yeux du Seigneur, mais à tes propres yeux. Abandonne ta propre justice, ton orgueil et ta folie, car elle te condamne. Et si tu veux tirer une leçon de cette modeste exhortation, à partir d'un commentaire du livre de la Genèse, reconnais que c'est à toi que le Seigneur parle. Nous vivons dans des temps qui semblent tellement éloignés, tellement différents, mais en fait, il n'y a rien de différent. Tout a évolué, mais rien n'a changé. Nous nous produisons une électricité, nous nous déplaçons dans des véhicules qu'ils n'ont jamais connus, nous avons des instruments euh, qui, 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 qui n'ont jamais été les leurs, mais le fond de notre cœur est resté le même. Nous sommes encore amorcés par la convoitise, nous sommes déchirés, nous nous blessons. Pensez aux guerres, pensez à ce qui se passe en Syrie, pensez à ce qui se passe dans certains pays d'Afrique, pensez euh, à la guerre au, au Karabagh. Nous nous infligeons de profondes blessures, nous tuons notre jeunesse. Pensez au fléau de la drogue. Si vous voulez connaître autre chose, alors Jésus-Christ est la réponse. Je termine maintenant mes propos en vous invitant à prier avec moi. Je vous donne rendez-vous mardi car nous nous retrouverons pour l'étude de la parole de Dieu et là nous allons euh, bien sûr coller au texte, on va essayer de situer le paradis et on va voir euh, ce que la Bible dit de ces temps euh, particuliers euh, euh, lorsqu'Adam et Ève, nos, nos ancêtres, les ancêtres de l'humanité, euh, vivaient encore dans ce jardin de délices. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, terminons par une action de grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voyons avec effroi, avec quelle rapidité, le mal s'est propagé à partir d'un dialogue, à partir d'un dépassement des règles. L'homme et la femme n'ont plus pu maîtriser la vitesse avec laquelle le mal s'est répandu. Et en quelques générations, Seigneur, ta parole nous montre que même toi, dont la patience est immense, dont cette patience se prolongeait à l'époque de Noé. Tu as résolu d'éradiquer le mal d'une manière euh, radicale. Ah Seigneur, aujourd'hui nous sommes à la fin des temps et nous voyons que il y a le même esprit religieux, mais il y a aussi le même esprit profane. Il y a, Seigneur, la même souillure. Certes, ce réveil de l'esprit nous amène à invoquer et à chercher ta face, mais il y a aussi tant de profanations du Seigneur et de sa parole. Nous sommes aussi également attristés des péchés qui peuvent subsister au milieu de nous. Et dans ce jour où nous avons euh, célébré ton nom et participé au repas du Seigneur, nous te prions afin que chacun puisse s'examiner, se juger soi-même, afin de ne pas être euh, condamné avec le monde. Merci de nous sanctifier, Seigneur. Prépare la réunion euh, déjà de mardi et que nos cœurs puissent être en réflexion, que ces lectures suivies, ces méditations puissent devenir un objet de méditation pour chacun de nous, et que nous puissions réaliser le bien fondé de ta parole. Oui, tu es un Dieu qui parle, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais hélas, l'homme n'y prend point garde. Bénis-nous, Seigneur, en nous accordant la grâce d'être vigilant, de penser au ciel, de vivre pour le ciel, en réalisant que nous sommes étrangers et voyageurs, pèlerins sur cette terre. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus-Christ et nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.